0: Bonjour et bienvenue au podcast de surcellerie.net, Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Bonjour Dead Breeze! Ça va bien? Ben, je vais très bien toi? Oui, mais comme toujours en fait. <rire> comme toujours, on va toujours bien. <rire>
0: euh, Aujourd'hui, on a un sujet qui est un peu une introduction. Donc, c'est vraiment une introduction au chakra. Est-ce que tu aurais la définition d'un chakra pour commencer?
1: En fait, oui. Un, un, un chakra, c'est des, euh, des points énergétiques partout dans le corps qui émettent des vibrations et qui interagissent avec le corps selon justement ce qui se passe et qui sont des indicateurs si justement quelque chose ne va pas bien dans notre corps. En bref, ça peut aller autant au niveau euh, psychologique, au niveau euh, physique quand hein, quelque chose qui ne va pas. Euh, ça joue comme dans tout ce qui est corps. C'est comme une espèce d'organe. Euh, au corps, donc euh, chaque chakra a sa signification les chakras de base on en a sept mais il y en a au oh, plus que sept en réalité des chakras, il y a plus de chakras mineurs donc c'est vraiment ça fait euh, office de régulation de l'énergie euh, du corps euh, et les chakras euh, sont comme la base de tout ce qui est justement énergie, échange et euh, tu sais comme notre énergie vitale en fait.
0: Le chakra aussi, euh, c'est euh, ce qui signifie en sanskrit la roue. <rire> Mais c'est oui. aussi des ancrages qui permet à plein de corps euh, d'exister. Donc, on a plusieurs enveloppes, comme tu disais. Euh, oui. Ça, ça permet de, de, de coexister ensemble. Et cette, cette, ce mélange, là, <rire> si on peut appeler ça comme ça, <rire> crée aussi l'aura. Je sais qu'on va en parler. Bien, j'en parle vite fait, mais après ça, j'en parlerai plus de l'aura. <rire> 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 Parce
1: qu'à il à -là, y a différentes couches d'aura aussi. C'est quand même, c'est quasiment un oui. sujet en soi.
0: Um, Puis,
1: on n'ira pas là-dedans, mais en parlant
0: des... je vais juste au moins nommer les, les sept euh, chakras majeurs. Ben, on, on touche un peu aux auras, fait qu'en même temps, ça va être fait. Um, <rire> on a le chakra racine, qui est aussi relié au corps euh, physique. On a le chakra sacré, qui est relié au corps éthérique. Le chakra solaire, qui est au corps astral. Le chakra cœur, qui est le corps mental. Euh, le chakra euh, gorge, qui est le corps causal. Le chakra du troisième œil, qui est le, le corps bouddhique. Et le chakra coronal, qui est le corps atomique. Donc, toutes ces petites particularités-là vont créer euh, beaucoup, beaucoup d'éléments, dont l'aura. Mais c'est vraiment, je pense, la seule mention que je fais de l'aura. <rire> dans le podcast euh, ça, je pense que c'était quand même important là, de les nommer, est-ce que tu voulais qu'on s'attarde en particulier sur un chakra ou qu'on se garde ça pour une autre fois?
1: on pourrait se garder ça pour une autre fois parce ouais, que ouais. les chakras c'est quand même c est, c est un gros 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 sujet et si on commence à s'attarder précisément sur chacun des chakras on, on va en avoir. avoir le... On, on non, va être encore semaine. là à peu près. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations, parce que, bon, justement, on associe ça avec l'aura, on l'associe avec tu sais, les problèmes de santé, les problèmes tu sais, comme psychologiques, ici et, et ça, et on, on ça commence à être vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, à quoi oui. qu
0: servent les chakras? <rire>
1: En fait, les ch chakras, ils sont là justement pour réguler l'énergie euh, entre les différentes parties du corps. Les chakras, ils sont là justement pour nous aider à euh, faire à faire fonctionner notre corps, euh, à nous donner de l'énergie de ce qu'on a de besoin, et justement, à essayer de tout interrelier, tout ce que.. Euh, notre être vivant, en, en bref. Et aussitôt qu'il y a un chakra qui est bloqué, on le ressent surtout par une perte d'énergie, par une espèce de lassitude, par des problèmes justement au niveau de, de, de certains organes, parce que les chakras sont associés aux organes, et aussi au niveau, c'est comme psychologique. Les chakras sont importants aussi aussitôt qu'on tombe dans le domaine euh, ésotérique euh, et euh, quand on veut faire de la manipulation d'énergie, c'est important qu'ils soient tous ouverts, tous euh, comme bien en santé pour que le travail magique se fasse de façon impeccable.
0: Oui, euh, en effet, Donc, c'est important de savoir aussi à quoi servent euh, vos chakras parce que euh, vous pouvez... Faire beaucoup de choses avec. <rire> Donc, euh, un peu comme... Je vais résumer un peu ce que tu as dit. Euh, je pense que moi, les points étaient juste un petit peu plus détaillés. En fait, c'est ben, euh, on, on, on apprend à centrer et à canaliser son, éne son énergie. Là. Bon, évidemment, avec des exercices, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Euh, vous pouvez ouv vous ouvrir, vous, vous refermer et même balancer votre sexualité. Donc, des fois, ça vous ouvre des horizons à ce niveau-là aussi. Euh, on augmente, vous pouvez augmenter votre pouvoir personnel, euh, que ce soit, un, quand on parle de pouvoir personnel, c'est pas nécessairement juste euh, énergétique, c'est sur, sur plein de niveaux, donc c'est des choses qui sont importantes. Euh, ouvrir son cœur à l'amour et à la compassion, et eh oui, ça vous aide euh, un petit peu plus ouvert à tout ça. Um, on parle aussi de développer son intuition. Donc les chakras ou le travail avec les chakras vous permet de peut-être vous écouter un peu plus aussi et euh, aller dans cette direction-là. Euh, je sais que c'est quelque chose où je travaille, mais c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser, à travailler un petit peu, à creuser un petit peu, um, et à être plus conscient de son, son environnement. Donc en tant que tel, euh, toutes les, les sept chakras on vous permettent de balancer votre pensée, votre corps et votre esprit. Um, Évidemment, les chakras sont souvent, tu, tu l'as mentionné aussi, là, pour tout ce qui est les soins, dans plusieurs dans plusieurs euh, croyances et religions. Donc, on retrouve là, ce phénomène-là de, de chakras. Des fois, c'est juste pas nommé de la même façon non plus, pour justement là, faire des soins ou prédiguer des méthodes de soins. Est-ce que tu euh, connaissais les mineurs?
1: Je ne connais pas les mineurs. Je, je suis très curieuse de savoir... Euh... Si tu vois quelques informations à ce sujet-là.
0: En fait, euh, je trouvais ça intéressant de le sortir. Normalement, ce n'est pas des choses sur lesquelles je m'attarde parce qu'on euh, n'en entend jamais parler. Justement. <rire> mais là, je me disais, mm, c'était une introduction au chakra. Pourquoi pas? Je pense que ça va être le meilleur moyen d'en parler parce que je ne crois pas qu'on en parlera plus tard. À peu, tant moins qu'on ait vraiment une demande, là, mais. Euh... Je sais que tu travailles plus avec les énergies que moi, mais moi, je sais que c'est vraiment pas mon domaine. <rire> donc, euh, j'oserais peut-être pas me lancer là-dessus, mais il y a plein d'informations sur le web si jamais ça vous intéresse, puis on pourrait là, vous trouver des informations ou du moins faire des demandes auprès des membres sur le site. En fait, euh, il y a des chakras mineurs. Il faut mention de 21, mais il y en a un d'extra, donc je vais vous l'expliquer. Donc, c'est 21 points... Euh, c'est des, des mini-mini-chakras, mais qui vous permet euh, c'est comme des, des points pour vos fonctions, vu, de, vos, euh, fonctions vitales dans votre corps. Euh, ça va toucher à des endroits particuliers. Donc, euh, euh, eux reçoivent et euh, déchargent des énergies pour garder le corps en santé. Donc, ce n'est pas une question de mental ou de, 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 de corps ou de l'aura. Tout ça, c'est vraiment au niveau physique ça vous aide là, pour votre santé. Donc, je vais y aller euh, quand même assez rapidement. Mais on en a un euh, en dessous de chacun de vos pieds. Donc, vraiment, vraiment en dessous. <rire> donc, il y en a un de chaque côté. Il n'y en a pas un qui, qui l'a sans l'autre. Un dernier, chaque genou. Euh, un pour chaque testicule ou ovaire, là, dépendamment de votre, euh, votre sexe. Euh, on en a deux dans le, la rate. On en a un pour l'estomac. Un pour le foie un par paume de main, donc ça en fait deux, un pour chaque sein, euh, un pour chaque côté de votre clavicule, donc ça vous en fait deux ici, un pour euh, chaque tempe, un pour chaque œil, et un pour le thymus. Donc, j'ai bien calculé, ça peut venir. Un. <rire> 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 euh, on a aussi un, un élément qui est quand même important, qui s'appelle le alta Major. Le alta majeur, même s'il n'est pas considéré comme un petit ou un, euh, un, un, un des gros, non, des, des sept majeurs, hein, euh, c'est un point qui, pour eux, est extrêmement important. C'est un point qui se situe euh, à la base de votre tête, juste, juste, euh, à la, euh, juste en haut de la nuque. Donc, c'est un point d'énergie sur Mais Comme à la base les, du crâne. Oui, exactement. Là. Um, tout ce qui est mémoire va être là-dedans, comme l'empreinte du passé. Euh, c'est tout ce qui est... Euh, ça fait un peu Assassin's Creed, là, je sais qu ce que je veux <rire> dire, là, mais c'est vraiment comme ça qu'ils le décrivent, c'est que toutes les mémoires de vos ancêtres, euh, votre, un peu votre généalogie, euh, tout ça, là, tout, votre arbre généalogique, euh, tout ce qui est euh, aussi vos instincts de survie, que oui, même si on en a plus ou moins besoin, avec, euh, avec le monde moderne, on en a encore un peu. <rire> un peu. Ça serait à cet endroit-là. Euh, C'est euh, les vies antérieures qu'on on a, ou les mémoires de vis antérieures seraient cachées à cet endroit-là. Donc, en arrière de votre tête, euh, sur la, à la base là, du, euh, du crâne en tant que tel. C'est -ce quand que... même
1: très intéressant.
0: Oui, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant, puis même si, comme je dis, moi, les chagrins ce pas quelque chose qui, que je cours vers, <rire> j'ai trouvé que euh, la façon de penser sur l'empreinte euh, avec l'alta-major était extrêmement intéressant. Ben, c'est pas la première euh... fois que j'entends que, bon, justement, les souvenirs du passé ils étaient à quelque part en arrière de la tête. Je sais pas si c'est lié avec quelque chose de scientifique ou qu'on... Ou peut-être qu'on dit, qu dit tout simplement.
1: Quand on a une idée en arrière de la tête, peut-être. <rire>
0: Um, au niveau des origines, est-ce que tu en connais un petit peu sur les origines du, euh, des chakras?
1: Ben oui, en fait, euh, ça provient euh, de, de, des croyances philosophiques euh, issues de l'hindouisme. En fait, les premiers textes qui parlent, c'est des textes sanscrits. Euh, et on parle souvent, en fait, les personnes qui y croient parlent surtout que c'est une réalité autant physique, euh, physiologique ou que à peu près au même titre qu'on parle de, 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 de médecine, puis de nos organes, puis tout ça. Euh, la conception de chakras a toujours été plus euh, subtile, plus, euh, c'est une question de croyance, bref. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce que, euh, on, je dis que c'est une question de croyance, mais parce qu'étant donné que c'est quelque chose qui ne peut pas être vérifié de façon scientifique, comme dans la majorité de tout ce qui est ésotérisme et magie, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça reste à être justement prouvé. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une croyance. Ça vient, c'est surtout utilisé dans tout ce qui est euh, yoga, tout ce qui est pratique justement pour la guérison, pour euh, essayer de plus se recentrer sur soi-même. Puis, ça vient de plus en plus populaire de nos jours parce que justement, on essaye plus de d'être bien dans notre peau finalement. Et euh, on entend parler de, quand même, je dis de nos jours, c'est quand même depuis un certain temps. En
0: Mm -hmm.
1: Bref, ça vient de ça vient de l'Inde euh, ancienne. C'est quand même un vieux. Euh, c'est comme je, je veux dire, je veux pas dire une vieille croyance, mais je veux dire une vieille conception.
0: En tant que tel, ça vient des, euh, des textes du Veda. En tant que tel, c'est pas vrai. Oui, ça vient des. <rire> c'est sûr que je détruis. Je m'excuse. Euh, c'est pas des mots que je dis souvent là. Mais ça proviendrait des écrits qui s'appellent les Upanishads. Euh, qui sont connus euh, quand ils sont tous ensemble comme des Vedas. Donc, c'est des, 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 des textes et des textes et des textes. Et euh, Dieu merci, il y en a beaucoup des textes dans ouais. euh, tout ce qui est la culture de l'Inde. Peu importe euh, les religions,
1: il y a quand même une tonne de textes. Oui. <rire> euh,
0: donc, le terme de Veda en lui seul, ça veut dire des connaissances. Et euh, à noter aussi que le, le concept des chakras se retrouve non seulement dans l'hindouisme, mais on le retrouve aussi dans le taoïsme. Euh, on en voit aussi dans la cabale, dans le sufisme, chez les Incas, chez les Mayas et euh, quelques mouvements chamaniques. Donc c'est pas juste quelque chose qui s'est retrouvé en Inde seulement. Ça c'est un peu. Euh, ça s'est répandu beaucoup. D'ailleurs, oui. en Chine, je pense qu'il y avait le concept du Qi à un certain point. On va aller chercher ça. C'est juste qu'au lieu d'avoir sept chakras, je pense que c'est cinq. C'est pas nécessairement loin, mais le concept est quand même le, le même. Le concept fait. est là. Même si c'est pas exactement la même chose en tant que tel, c'est quand même impressionnant qu'il y a peut-être deux cultures qui se sont jamais parlées ont quand même un, un ressentiment commun face à ces points d'énergie-là.
1: On les ressent souvent parce que justement quand il y a euh, on a un problème de santé, on ressent que quelque chose qui va pas à certains points. Quand on lit sur les chakras justement, puis on se dit bon mais quand tel chakra est lié par exemple à tout ce qui est bon les organes de c'est tu sais, comme les intestins et tout, puis on se dit ah ben c'est drôle justement. Je, on, euh, quand on sent un peu les énergies, on sent quand hein, qu il y a un endroit dans notre corps qui est comme plus bloqué parce que quand on se pratique, mais ben, je veux dire, quand on commence à se familiariser avec tout ça, on peut le sentir quand un chakra est bloqué.
0: Oui, exactement. puis euh, Je pense que là, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais euh, tout ce qui est aussi, euh, je, je suis dans, en Inde là, on parle aussi de la yurveda qui va aller chercher des des trucs euh, sur vos, euh, vos éléments, sur comment, en tout cas, la, votre nourriture va faire une différence, puis ça touche aussi ça. Le principe qu'un chakra, par exemple, va avoir un peu plus de, de, de problèmes, je ne sais pas, de digestion, par exemple. Pis le fait que vous allez rebalancer ça avec des éléments euh, qui sont dans l'ayurveda un peu plus euh, poussé va vous aider à soigner votre chakra qui va soigner votre maladie. Parce que euh, les chakras sont considérés comme des vraiment, des sources, ils pulsent l'énergie, la redistribuent et font en sorte que chacun de votre, votre corps, de partie, toutes les parties de votre corps fonctionnent bien, dans le fond.
1: Oui, bien, ça fait comme office de, de notre cœur, autant qu'il il bat et qu'il pulse le sang dans tout notre corps. Les, euh, les chakras font à peu près la même chose, mais au niveau de l'énergie. Ils pulsent toute l'énergie partout dans notre corps.
0: Il y a plusieurs états des chakras. Euh, est-ce que tu avais quelque chose là-dessus? Non. Euh, donc, il y a <rire> plusieurs. Votre chakra peuvent, bon, en tout cas, peuvent avoir plusieurs fonctions. Ils peuvent soit en, être en mode actif. Euh, donc, c'est la fonction idéale. Donc, il redistribue, reçoit euh, autant les bonnes énergies entrantes que sortantes. Et il y a un balancement euh, émotionnel, mental et spirituel. Fait tomber en mode sous-actif. J'ai je, je, traduit les termes, mais euh, je pense que je suis pas mal dessus. là. <rire> euh, donc, le mode sous-actif, c'est que le chakra a besoin d'une stimulation pour compenser un dysfonctionnement dans les sphères physiques ou énergétiques d'un individu. Donc, comme il y a une lacune, euh, vous êtes, par exemple, malade ou euh, ça va pas au niveau énergie. Bon, ben ce chakra-là va tomber en mode sous-actif, comme quoi que... Il est comme un peu en latence, mais il a besoin d'être travaillé pour qu'il puisse reprendre le dessus. On a le mode passif, qui, euh, qui est en fait un chakra qui est en mode dormance. Il est un peu sous pilote automatique, comme on peut dire. C'est que les choses euh, se balancent de façon harmonieuse. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être travaillé. Il fonctionne, mais il fonctionne... En mode automatique, donc tout se fait très bien, il n'y a pas de stress, il ne bouge pas trop, il ne bouge pas pas assez, il est vraiment juste correct. <rire> tu sais, des fois, quand les choses vont bien, il ne faut pas les toucher pour ne pas les briser. Hein? C'est un peu le principe avec le mode passif. Ouais. Donc, Comme on bien.
1: dit en anglais, if it works, don't fix it. Si ça Exactement. marche, on y touche plus. <rire> Et voilà.
0: Il y a aussi le mode hyperactif, donc c'est quelque chose que celui-là, on entend peut-être un peu plus souvent. En fait, c'est que le chakra est surstimulé. Parce que soit il essaie de compenser ou d'éliminer un balancement. Donc le chakra de travaille très très fort parce qu'il essaie d'aider partout. Euh, C'est ce qui peut causer là, des problèmes. Il peut s'agir autant d'un souci de votre enveloppe externe, donc de votre corps, que euh, mental. Puis, euh, par exemple, un trauma précédent. En gros, un chakra peut devenir hyperactif sans nécessairement qu'il se soit passé un événement fixe dans la minute qui suit donne un exemple. Euh, je vais inventer quelque chose, mais euh, tout d'un coup, mon chakra se met à travailler super, super fort parce que dans mon cheminement, euh, j'ai un trauma du passé qui ne m'avait jamais vraiment affecté, mais là, qui commence à ressortir. Il veut essayer de réparer cette chose-là. C'était en dormance depuis des années. Ça revient. Donc, euh, des fois, un chakra va travailler sans que vous vous hyperactif, devenir hyperactif, c'est pas nécessairement parce qu'il a été provoqué, c'est que lui doucement essa... c'est un peu comme il essaie de réparer votre système <rire> donc doucement donc, il essaie de faire les, les choix mais comme je vous dis, ça peut être des, des, des blessures qui sont très très lointaines, qui n'ont pas nécessairement reçu un, un choc pour redevenir actif mais euh, qui au fil du temps doivent être
1: traversées et le chakra finit par essayer de compenser une espèce de manque, donc il surproduit. Exactement. Certains organes fonctionnent aussi comme ça.
0: <rire> si vous avez la particularité de voir un peu plus les auras, de voir un peu tout ce qui est les illuminations autour des gens, euh, moi, ce n'est pas mon cas, mais il y en a qui disent pouvoir faire ça. J'ai euh, pris des descriptifs de quelques émotions euh, qui peuvent influencer vos auras euh, vos et donc faire vos, ch vos chakras. Donc, je vais vous nommer une émotion. Le symptôme visuel et euh, le quel chakra est débalancé dans ce cas-ci. Donc, sur un coup de colère, euh, il y a des possibilités que vous voyez des flashs rouges. Euh, C'est euh, un problème ou un débalancement au niveau du plexus solaire. Si euh, vous êtes sur la défensive, donc, ça vous, euh, vous allez avoir un, une espèce d'impression ou une image comme des cordons ou une armure qui y a autour de la personne. Donc, dans ce cas-là, le débalancement se ferait au niveau du plexus solaire et du troisième œil. Si vous avez du ressentiment, donc on parle euh, euh, d'une vision colorée, nuageuse ou estompée, un peu comme, ça, des, des, comme une peinture qui s'étale un petit peu. Donc, c'est euh, le plexus solaire et le cœur. Vous allez remarquer d'ailleurs, le plexus solaire revient quasiment partout. C'est dès qu'il y a un peu de négatif, il, il sort quasiment automatiquement. Ouais. Euh, la tristesse, donc, euh, c'est des nuages. Donc, un effet là, de foggy, là, de nuages. Euh, donc, ça va être des chakras qui tournent autour de la tête et autour du cœur. Au niveau de la jalousie, donc, vous allez voir des crochets d'énergie. Euh, c'est le chakra du cœur, du troisième œil et solaire. Et euh, s'il y a de l'hystérie, l'on voit une fragmentation de la couleur. Donc, c'est euh, à peu près tout tous les chakras qui vont être conservés au niveau de l'hystérie, c'est un débalancement un petit peu de tout.
1: Oui, c'est un petit peu majeur.
0: Au niveau de, du rétablissement de, des chakras, comment réparer son chakra? Toi, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête pour, qu'est-ce qu'on ferait pour ça?
1: Euh, ben, en fait, euh, la, médi la méditation, c'est quand même euh, le base. on devrait le pratiquer de façon régulière, mais c'est sûr qu'il y a des façons vraiment pour euh, débloquer des chakras, pour les remettre euh, le remettre au, en rythme euh, particulièrement, j'ai pas d'exercice euh, vite comme ça, par contre. Tu sais, quand qu on
0: pense à rebalancer des re, re chakras, on peut penser à la méditation.
1: Ben oui, ben je la dit, ça.
0: Relaxation, <rire> oui, oui. Mais on peut aussi euh, penser à la nourriture, comme oui. um, Ce que vous mangez fait une différence sur comment votre corps réagit.
1: Il y a aussi euh... la façon qu'on pense qui fait un gros effet sur la façon que notre corps réagit. Si on a toujours des pensées négatives, le corps va comme s'auto-débalancer lui-même aussi. Donc, on, on garde des façon, pensées positives. Ouais.
0: Est-ce est que ça rétablit? Oui, peut-être.
1: Bien, rétablir, ça. Ou ça
0: pourrait
1: ben, ça pourrait beaucoup l'améliorer parce que ça, on a tendance à penser toujours au négatif puis qu'on on, on avait déjà fait l'exercice. Mm. Euh, on avait déjà mentionné l'exercice de « à tous les jours, on se regarde dans le miroir, on essaie de faire de juste ou d'écrire quelque chose de positif ». À la longue, on finit par euh, comme se mettre plus dans, sa, dans cet environnement-là et ça pourrait, mais c'est sûr que c'est à très, très long terme, par contre. Euh,
0: de la réflexologie, si vous voulez. oui. Euh... Donc, des massages, autant tout le corps que les pieds. D'ailleurs, je n'ai pas rien noté en détail, mais j'ai remarqué que si vous massez les pieds, en tout cas, vous pouvez trouver de l'information là-dessus, il y aurait tous les points de... Comment tu avais ça? Pas des points chauds, pas des points de contact, mais des points de ah, oui, c'est ah, des points
1: de pression. Toutes les chakras oui. sont dans le pied, en fait. Oui. En fait, je veux dire, on a tout un point de pression de, de, de chacun des chakras dans le pied. Exactement. Ils ont vraiment toute une position précise dans le pied. Exactement. Donc, oui. Je
0: sais qu'ils parlaient de, de massage à grandeur du corps, là, mais...
1: <rire> bon, c'est ce toujours plus agréable, mais...
0: <rire> Puis avec, euh, On parlait aussi de kinésiologie pour rebalancer les, les, les chakras
1: l'aromathérapie parle... aussi.
0: Exactement. Donc, l'aromathérapie, euh, on travaille sur les sens. Euh, l'aromathérapie vous met aussi dans des, des espèces de modes, je ne sais pas comment expliquer ça, pas un mode, euh, une ambiance, tout ce qui va vous faire travailler sur vos chakras. Euh, tout ce qui est un peu euh, vous relaxe, je trouve que ça rentre un peu dans comment réhabiliter ces chakras. Mmh. Euh, le Reiki, c'est plein d'énergie dans, dans ce milieu-là, donc le Reiki, euh, il ne s'en sauve pas, hein, il en fait partie.
1: Ben, il en fait euh, surtout partie dans le sens que la majorité, si on rencontre, par exemple, un maître Reiki, on a, on, il, de base, il va dire « je vais réaligner tes chakras mm -hmm. ». c'est comme On dirait que ça fait comme partie de la base de la pratique du Reiki aussi. Mais
0: c'est <rire> tellement, oui, tellement intégré. Ben, pas pas
1: en effet. Ça pas le, le choix.
0: Le yoga, c'est la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques euh, du yoga qui, euh, qui vont être liées où chaque mouvement a un vraiment une symbolique versus les chakras, donc ça aussi. Euh, tout ce qui est cristaux, je
1: pense que c'est pas vraiment surprenant. Non, c'est pas surprenant.
0: On a aussi, euh, il y avait deux, hein, deux options que je trouvais qui étaient intéressantes, c'est la thérapie par la couleur puis la thérapie par le son.
1: Donc, oui, ben, les comme les mantras par exemple. Exactement. Oui, les ah. mantras que de base, justement, c'est, on dirait que chaque son a comme sa vibration propre. Donc, chaque son pourrait se connecter sur un chakra précis pour l'aider, justement, à euh, comme à ajuster sa vibration pour lui permettre de fonctionner mieux, de se rétablir.
0: Exactement. Puis, chaque chakra possède une couleur. Donc, faire une thérapie par la couleur. Là, Je ne sais pas nécessairement c'est quoi la technique de la thérapie, mais c'est quelque chose qui se
1: fait aussi. Moi, euh... <rire> je suis juste en train de penser à mettre des lunettes de soleil de la couleur précise. <rire> Mais c'est ce, vraiment une niaiserie qui me passait par la tête.
0: <rire>
1: pour, euh, pour conclure un petit peu, à moins que tu
0: avais autre chose sur les chakras?
1: Non, pas pour l'instant. Ce que j'ai, c'est peut-être plus... Euh, on pourrait peut-être plus en parler une autre fois. Pour terminer l'introduction
0: en tant que telle, je pense que c'est important de faire un petit clin d'œil aussi au Kundalini parce que généralement, quand vous commencez à lire sur les chakras, c'est un sujet qui revient souvent. Euh, je ne vais pas m'attarder euh, longtemps sur le sujet, je vais juste vous expliquer vite fait ce que c'est. En fait, le Kundalini, ses premiers écrits, en tout cas sur ce sujet, datent de 3000 ans avant Jésus-Christ dans la culture indienne. Euh, le terme signifie « little coil one » en anglais, qui veut dire « le petit
1: enroulé ». En français. C'est quand euh, même bizarrement dit. Le petit enroulé, c'est quasiment une. Ouais, ben, c'est la
0: traduction. <rire> c'est parce que c à la base, c'est en sanskrit, Kondalini. Okay. Mais c'est ce que ça signifie en tant que tel. Après, quand, quand on connaît la, ce que ça représente, ça marche un peu. Donc, il faut un peu s'imaginer comme un petit serpent qui s'enroule au bas de votre colonne vertébrale. Bien, le petit enroulé, il prend tout son sens. Pour eux, le kundalini, en fait, c'est une connexion avec la source sacrée et l'énergie divine de l'univers et de la création. Donc, cette énergie-là, a possède un nom, ça s'appelle le prana, le prana-shakti. Chez, euh, chez les humains, le prana-shakti est, est à la base de votre colonne et infuse le corps, euh, infuse le corps son esprit et la pensée de toute vie est passée. Le Kundalini, donc le petit serpent, c'est le véhicule qui propage le prana shakti euh, dans tout votre corps. Si votre Kundalini est éveillé, parce qu'il n'est pas nécessairement éveillé, mais s'il est éveillé, ça devient un, un porteur d'énergie incroyable. Donc, euh, c'est vraiment une énergie particulière divine et l'espèce de serpent qui peut s'éveiller donc de grandir dans votre, un peu dans votre, autour de votre colonne et donc se répandre, euh, c'est un vecteur. On le compare à peu près au symbole de l'Ankh chez les Égyptiens et le « chi » en Chine. Donc, euh, c'est aussi un terme, le kundalimi, c'est pas juste... Le serpent, dans le fond, c'est un terme pour désigner une pratique qui est sur l'élévation et l'évolution de son esprit vers la vérité. C'est la fameuse quête vers la, la vérité. Donc, c'est un ensemble de pratiques, euh, donc de méditation, des exercices physiques, du yoga, de la musique, de l'art. Le pardon en fait partie, euh, la conservation et tout ce qui est les gros, gros éléments de votre vie ferait partie d'une pratique du euh, Kundalini. Um, c'est aussi un concept. Il y a plein de choses qui veut dire. <rire> um, donc, c'est aussi un concept pour tout ce qui est soins um, qui peut être utilisé avec les chakras. Uh, donc, de ce ne serait pas très différent de l'entendre en tant que tel pour essayer de, 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 faire, de produire de prodiguer des soins à quelqu'un. Um, des fois, c'est une façon un peu confondue dans les diverses cultures d'utiliser le mot, mais ça peut en faire partie. Je vous dirais la principale fonction ou l'image qu'on a, c'est vraiment le fameux serpent vecteur d'énergie. Mais je trouvais que c'était euh, quand même assez intéressant de savoir parce que bon, ce serpent-là s'éveille et s'allume aussi, façon de dire, avec les chakras. Donc, c'est un gros, gros travail d'énergie pour tout ça. En gros, c'était le Kundalini, mais aussi tous les chakras. <rire> <rire> um, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours vous inscrire sur Patreon. On est aussi sur le site www.sorcellerie.net. Si vous avez des questions et euh, plein de monde vont pouvoir vous répondre, vous pouvez venir nous dis discuter en direct sur le Discord. On est en live les samedis à 8h30 au Québec, 2h30 en Europe. Donc, euh, vous pouvez nous voir et nous, nous parler en même temps. On en direct et
1: poser toutes vos questions euh, selon ce que vous avez envie, on est là en direct et on répond à toutes les questions qui sont sur le chat
0: on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine, bye Bonne
1: semaine.